1: Eh, eh, reafirmo lo que dice, lo que acaba de decir Camila, en el siguiente sentido. Esto tiene detrás unos antecedentes que voy a describir brevemente. Primero, la Corte Constitucional en 1997 señaló que en Colombia el derecho a la muerte digna existe, que es un derecho fundamental, que es un derecho autónomo, que no depende de otros derechos, y eso ya es una realidad. Lo que ha dicho la Corte es hay que dictar el estatuto completo porque hay una serie de vacíos, preguntas y también muchas talanqueras. Hay muchas personas que no logran eh, eh, esa decisión que voluntariamente han tomado. Y ese es el proceso que ahora estamos haciendo después de 14 llamamientos de la Corte al Congreso. ¿Me ¿Puedo preguntar? Para que... Sí.
2: Ah, no sabía que estaba yo al aire y que usted me iba a oír esto, doctor de la calle. Estaba pidiendo turno para hacerle pregunta, pero ya que me oye, eh, quiero preguntarle por qué esta vez iba a ser la vencida, porque hay, ha habido muchos intentos, como ya Camila lo decía. ¿Qué le cambiaron esta vez al proyecto para que sí pueda llegar a feliz término al
1: trámite? Bueno, primero yo diría que noto en el Congreso, como una pequeña luz de esperanza, un cierto deseo de atender de mejor manera, los clamores de la opinión pública. Recordemos que esto ha cambiado. El tema de la muerte digna, que era imposible de tratar un tabú, ahora tiene creciente apoyo de la ciudadanía. Hay encuestas que muestran, encuestas serias, que el 72% de los ciudadanos ya ha entendido que ese es un derecho y que la vida que hay que proteger es la vida digna y que uno tiene libertad a juzgar cuál es esa dignidad. Luego yo pensaría que de pronto hay un mejor clima en el Congreso. Segundo, hay una responsabilidad muy grande. Yo quiero llamar la atención sobre esto. En, la, en el último requerimiento de la Corte se dice omitir re, la regulación completa de este derecho implica someter a pacientes que han manifestado su consentimiento a tratos crueles e inhumanos. Es muy grave, o sea, el Congreso tiene una responsabilidad muy seria y no es una amenaza, pero esto eh, tenemos que ponerlo en blanco y negro. Y tercero, eh, la votación en la, en la comisión primera, eh, en unos casos fue amplia, en otros un tanto más estrecha, pero yo confiaría, aun cuando también tengo que reconocer que, hay resistencias, lo cual me permite agregar esto de manera categórica. Estamos tratando a las personas que no están de acuerdo con eh, exquisito cuidado. Aquí no estamos descalificando a nadie. El que, que, el que crea que por razones religiosas o morales no debe acoger las posibles nuevas normas está en su derecho. Este es simplemente un acto libre... Con pleno consentimiento reiterado, con un procedimiento médico regulado cuidadosamente, con el derecho de los médicos a ejercer la objeción de conciencia a los médicos, no a las instituciones, que esa es una de las discusiones que faltan. Bueno, hemos logrado ciertas conciliaciones y en otros casos solo hemos ganado por cuenta de los votos, pero yo confiaría que esto ya no da más. 11 sentencias de la Corte Constitucional han reiterado la existencia de ese derecho y la necesidad de desarrollarlo de manera completa para Senador. llenar los vacíos que hoy existen.
0: Senador de la Calle, para que los eh, eh, oyentes entiendan mucho mejor de qué estamos hablando, usted mismo, mismo al principio de esta entrevista nos dijo desde los años 90, esto ya es, eh, una, es un derecho en Colombia. ¿Cuáles son esos obstáculos que la muerte digna ha enfrentado durante décadas? Y si esto que ustedes eh, están eh, eh, lo que ustedes están trabajando, pues tiene planeado tener eh, sanciones, eh, aplicar sanciones para quienes no eh, le den trámite pues a estas peticiones cuando son cuando son justas, pues cuando tienen todo el trámite eh, en orden.
1: No, dijéramos, me adelanto a la última parte que es crucial, no, este no es un proyecto punitivo, aquí no estamos, dijéramos, eh, amenazando a los médicos con tomar sanciones, porque este es un tema de conciencia y nosotros respetamos eso. O sea, el médico que objete lo que tiene que hacer es trasladarle a su EPS eh, para que ella escoja otro médico o darle trámite por una IPS distinta, pero aquí no hay un proceso sancionatorio ni un irrespeto a la autonomía médica. ¿De qué estamos hablando con, de manera breve, pero con cierto contenido pedagógico? Le, el, el derecho se llama el derecho a la muerte digna, que se basa en dos conceptos, dos valores constitucionales. Primero, la protección de la vida es un deber, la vida es un derecho con una característica que exige su protección, pero constitucionalmente esa vida es la vida digna cuando se trata de decisiones del propio paciente. Entonces, yo tengo derecho a juzgar que mi plan de vida ha fracasado por una enfermedad incurable, por una situación física que me impide prácticamente el movimiento situaciones todas que son irreparables aquí hay una, un pequeño detalle en el año 97 la corte hablaba solo de enfermedades terminales ahora el concepto cambió se trata de padecimientos insufribles, enfermedades incurables, situaciones físicas que impiden lograr ese criterio de vida digna y lo segundo es la voluntad la autonomía, yo tengo derecho a adelantar mi muerte cuando entienda y soy yo el que juzgo que mi vida ya no tiene sentido. Eso y a quiere decir, de allí... doctor
0: de la Calle, y déjeme lo interrumpo, que lo que dice la Corte Constitucional, y ustedes quieren reglamentar, entre comillas, en el Congreso de la República, es que si hay un adulto mayor, entiéndase, una persona de 92 años que dice, ya, que no tiene ninguna afectación de salud real, pero que dice, ya he vivido 92 años, mis hijos se fueron, tal vez tuve un drama familiar, yo ya no quiero estar más en este mundo, pueda tener la posibilidad de decir, yo quiero tener una muerte asistida, y no tiene que demostrar que es que está enfermo, que le falta el páncreas, que le falta el hígado, que es que ya no se puede parar de una cama, sino que dice, no quiero vivir más y quiero tener esta posibilidad, ¿eso es lo que se busca en el Congreso?
1: No, no, hasta ya no llegamos, okay. dijéramos eh, vamos a, a, a explicar un poco. Primero, el derecho a morir dignamente es un derecho. Eso ya no está en discusión. El Congreso no puede cambiar eso. Eso es lo que la Corte señala que está en la Constitución. Segundo, ¿cómo se ejerce ese derecho? A través de tres mecanismos. El uno es el de los cuidados paliativos. Entonces, una persona con su médico puede decir, quítenme el dolor, mejorenme mis síntomas, y yo espero la muerte y esa es una vía. La otra es lo de la suspensión de los tratamientos, lo que se llama desconectar a un paciente vegetativo, etcétera. Y tercero, este sí, el de la muerte médicamente asistida, pero eso exige una situación de salud clarísima, que es eh, simplemente, repito, enfermedades incurables que impiden la vida en las condiciones que el paciente quisiera. El, no nos metemos con el suicidio, o sea, para contestar claramente esa pregunta. Eh, ese es un problema distinto que aquí no estamos tratando. Eh, estamos en uno de esos tres caminos que es el... Chamba, Chamba Que Le falta reglamentación y cuál es la reglamentación precisar cómo se hace el, el, el consentimiento qué valor y requisitos tienen esos documentos de voluntad anticipada, que cada vez hay personas el que quiera esto es voluntario, yo quiero insistir en eso, aquí no es que sea una obligación, el que quiera va a una notaría y allí regulamos de nuevo algo que ya medio existe pero que hay que precisar legalmente. ¿Cuál es la, el papel del médico? ¿Cuál es el comité científico que termina tomando las decisiones? ¿Quiénes lo componen? Eh, eh, sostenemos que la objeción de conciencia es personal, repito, no institucional. Hay personas en el Congreso que dicen, bueno, pero si una institución es de salud tiene financiamiento religioso o tiene creencias religiosas, puede ordenar que sea la institución la que no practique este procedimiento. No, la, la, la conciencia es personal, la las instituciones no tienen conciencia, sí. lo que tienen son intereses, y eso está regulado allí también, y tocamos el delicadísimo tema de los menores, que es extraordinariamente dramático, pero que creemos que hay que tocar. Eh,
2: doctor de la Calle, cuando uno habla de eh, muerte médicamente asistida, eh, si entiendo bien y si no, corríjame, hay dos maneras de hacerlo. Una es que un médico le suministre los pacientes a la persona que solicita la mu eh, muerte médicamente asistida, pero otra que le dé la fórmula y que sea el propio paciente o un eh, familiar que no es médico quien se los dé, quien se los tome. Eh, ¿Esto lo van a reglamentar también o, o en Colombia cuando, o al menos este proyecto cuando hablamos de medicamente asistida, quiere decir solamente que sea un médico el que formule y suministre a los pacientes los medicamentos? No
1: sé si se establecen los dos procedimientos o el médico eh, toma la decisión final y aplica los medicamentos de que se trate o se los brinda al paciente. No hablamos de un familiar. El familiar interviene en el segundo grado de consanguinidad para, eh, eh, por ejemplo, en los casos de muerte vegetativa que no hay forma de que el paciente exprese su consentimiento. Luego dijéramos hay un papel importante para la familia, pero existen los dos procedimientos. Pero de una vez ratifico ante la pregunta de Camila, lo que no existe es que yo vaya donde mi médico, salgo del gimnasio, estoy perfectamente bien, le digo, oiga, me, suicídeme usted a mí o, yo, o deme cómo suicidarme. No, eso no está en, el, en, en esta claro. discusión.
2: Doctor de la Calle, ¿quién certifica eh, que un paciente pues, padece una enfermedad intratable, in, insoportable, incurable en este caso? ¿Y qué pasa, eh, doctor Humberto de la Calle, cuando hay dos eh, conceptos médicos encontrados? Uno que piensan que es eh, incurable la enfermedad y otro que dice que no.
1: Sí, eh, exactamente. Entonces, dijéramos, la primera... Generalmente esto aparece en eh, la relación con el médico tratante. El paciente que ha venido sufriendo, que ha oído en qué condición está, seguramente le manifiesta al médico tratante, yo quiero ponerle fin a mi vida, eso queda consignado obligatoriamente en la historia clínica. Ahí el médico, a propósito, tiene dos caminos, decir, bueno, yo soy partidario de la muerte médicamente asistida, luego seguimos conversando, o yo objeto conciencia y tiene que pasarle en 24 horas la solicitud, como ya lo dije, a través de un procedimiento con las EPS y las IPS. Ahora. Si hay discrepancias, de todos modos la decisión final está en manos de un comité científico que tiene que existir en todas las IPS, compuesto por tres personas que son un médico especialista en la patología que no sea el médico tratante, un psiquiatra o psicólogo que haya tra lidiado con los problemas de cómo afrontar la muerte y un abogado experto en bioética que es el que eh, regula, dijéramos, la aplicación de la ley. Es en ese comité donde se toman las decisiones y obviamente, reitero, tenemos para el consentimiento sustituto cuando la persona está en estado vegetativo se acude a la familia como una primera instancia, pero también eh, introducimos una noción que se llama la red de apoyo, porque hay personas que no tienen familia cercana o que no quieren poner a pelear a la familia precisamente, pero pueden designar a alguien de su confianza que sea el que reciba ese consentimiento y esta persona testimoniará ante el comité eh, y todo esto siempre dentro de unos principios que trae la ley, que es el respeto a la voluntad este es un elemento esencial. El consentimiento que, repito, tiene que ser reiterado, clarísimo, indiscutible. Y tercero, la prontitud para eliminar barreras, porque... Eh, Claudio me preguntaba, ¿qué barreras han pasado? Esto tiene cierta similitud con el aborto. Médicos que dicen, no, 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 hombre, yo más bien les recomiendo hagamos cuidados paliativos y después vamos viendo. Y realmente ha habido entorpecimiento. Tenemos casos famosos, el caso del padre de, del caricaturista matador, personas que están meses incluso acudiendo a la tutela. A veces llegan los fallos de tutela cuando la persona ya se ha muerto. Luego dijéramos que un, un criterio sí es el de actuar de manera rápida y respetando la voluntad del paciente para que sea él el que calibre la dignidad de su vida, obviamente en circunstancias objetivas desde el punto de vista médico.
0: ¿Y cuánto falta entonces eh, para que esto pueda ser una realidad? En términos de tiempo, doctor de la calle agradeciéndole que haya salido con nosotros en la mañana de hoy.
1: Bueno, no, pues vamos al segundo debate pronto. Yo, yo yo presentaré la ponencia para el segundo debate la próxima semana okay. y allí dependemos un poco naturalmente de la mesa directiva de la plenaria del Senado. Luego pasa a Cámara. Yo pienso que en Cámara hay un mejor ambiente. El, la plenaria del Senado eh, puede ser el paso más difícil. Y por último, como se trata de una ley estatutaria, tiene la revisión de la Corte. Luego, yo pensaría un año o algo, año y medio, entre tanto, sin embargo, no nos equivoquemos, porque el derecho ya existe y, y en muchos casos sí se está practicando. Aquí lo que hay es la necesidad de completar y un punto que se me ha olvidado y que es esencial, reiterar que el médico que practique o el equipo médico de, de salud que practique eh, la muerte bajo los rigores de esta ley no tiene responsabilidad penal incluso con, hay una variación conceptual no es que no se le castigue no es que eso no es delito y esta fue una recomendación de médicos no hay lo que los expertos penalistas llaman la tipificación del delito utilizar el procedimiento de la muerte asistida para el equipo de salud no es delito y eso tiene que quedar absolutamente claro
0: Pues doctor Humberto de la Calle estaremos entonces pendientes la próxima semana sobre la segunda vuelta de este proyecto importante que lleva pues tanto tiempo sobre la mesa en nuestro país, mil gracias por atendernos sé que se tiene que ir, un saludo muy especial sí,
1: Gracias, bueno, muy amables, que estén muy bien no,
0: Era el congresista Humberto de la Calle hablando de ese proyecto, Claudia, que, no, que nos queda claro, ojo, esto ya es un derecho, ¿no? sino que simplemente se están tratando de llenar esos vacíos que hoy existen y no le permiten a la gente en Colombia poder morir dignamente.
2: Es que hay un fallo de la Corte, hay varios, pero el más reciente es de hace dos años, Camila, que vuelve e insta al Congreso a legislar, porque aunque la Corte haya fallado, pues es, es, se presentan estas barreras en las instituciones prestadoras de salud. Entonces, por eso es muy importante que el, el Congreso... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?